0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um bald 15.30 Uhr mit Felix Sprung. Bundespräsident Steinmeier hat erleichtert auf die Freilassung der ersten Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas reagiert. Er sei unendlich froh, dass die Freilassungen auch von deutschen Geiseln begonnen haben, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft zu seinem bevorstehenden Besuch in Israel. Gleichzeitig kündigte der Bundespräsident an, auf seiner Reise für eine Zwei-Staaten-Lösung zu werben.
2: Wenn am Ende ein Frieden stehen soll, der eine Chance auf Dauer hat, so kann er nur bedeuten, zwei Staaten die Idee der zwei Staaten war in den vergangenen Jahren vor allem eine Geschichte der verpassten und vertanen Chancen. Verpasst von der internationalen Gemeinschaft, vertan auch durch die Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland. Wenn dieser historische Tiefpunkt im Nahen Osten irgendetwas Besseres auslösen soll, dann einen neuen, dringenden und auf der ganzen Welt verstandenen Impuls für eine Zwei-Staaten-Lösung. Auch diesen Impuls will ich mitnehmen
1: auf meine Reise. Bundespräsident Steinmeier vor seinem bevorstehenden Besuch in Israel. Die Hamas hatte gestern 24 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 39 palästinensische Häftlinge. Der Austausch von Geiseln und Häftlingen soll heute fortgesetzt werden. Außenministerin Baerbock hat ihre Partei eindringlich zur Unterstützung für den umstrittenen Asylkompromiss in der Europäischen Union aufgerufen. Deutschland müsse alles daran setzen, dass in den Verhandlungen von eu kommission Parlament und Mitgliedstaaten rasch eine Einigung gelinge, sagte Baerbock auf dem grünen Bundesparteitag. Aus Karlsruhe Chris Berdroh.
0: Baerbock spricht in ihrer Rede von schmerzhaften Kompromissen, die aber nötig seien. Sie wirbt für mehr Ordnung, ohne sie gäbe es keine Humanität. Ohne die geplanten Reformen, so sagt es Baerbock in Karlsruhe, werde man das Grundrecht auf Asyl, eine verbindliche Verteilung und auch die staatliche Seenotrettung kaum erhalten können. Dabei kommt es in den Augen der Ministerin auch aufs Tempo an. Sie warnt, rechte Populisten und die Putins dieser Welt warteten nur darauf, dass Europa sich im Streit über die Asylpolitik selbst Zerlege. Teile der Basis und die grüne Jugend hadern dagegen mit dem geplanten Asylkompromiss.
1: In Berlin haben sich tausende Menschen vor dem Brandenburger Tor zu einer Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine versammelt. Prominenteste Rednerin auf der Kundgebung ist die ehemalige linken Politikerin Wagenknecht aus Berlin oder Tischnef Tischewski.
3: Die Schätzungen gehen weit auseinander. Laut der Polizei nehmen derzeit etwa 5000 Menschen an der Friedensdemonstration am Brandenburger Tor teil. Den Veranstaltern zufolge sind es mehr als 20.000. In Kälte und Nieselregen harren die Teilnehmenden aus und hören Reden und Friedensgesänge und die Ansprache von Sarah Wagenknecht, die vor allem die aktuelle Politik der Bundesregierung scharf kritisiert. Sie wirft Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius seine Rüstungspolitik vor. Deren Ziele bezeichnet Wagenknecht als Wahnsinn und Entsetzen. Aufgerufen zur Teilnahme an der Demonstration hatte ein breites Bündnis aus linken Politikern, Gewerkschaften, Aktivisten, Publizisten und Künstlern.
1: Deutschland steuert offenbar in diesem Jahr auf Rekordzahlen bei Krankmeldungen zu. Die Rheinische Post schreibt unter Berufung auf Daten der Krankenkasse DAK, der Krankenstand im dritten Quartal habe bei fünf Prozent gelegen und damit das bereits sehr hohe Vorjahrsniveau noch übertroffen. Im Schnitt hatte demnach jeder DAK-versicherte Beschäftigte im Quartal fast fünf Fehltage. Auch Techniker Krankenkasse und Barmer registrierten zuletzt einen hohen Krankenstand. Einer der Gründe für die vermehrten Arbeitsunfähigkeitsmeldungen sei jedoch auch die Einführung des elektronischen Meldeverfahrens, welches die tatsächlichen Krankenstände genauer abbilde, so die Barmer. Auf Madagaskar kann der bisherige Präsident Razuelina trotz massiver Proteste der Opposition für weitere fünf Jahre regieren. Razzuelina erhielt die absolute Mehrheit der Stimmen. Aus Johannesburg, Karin Wehrheim.
4: Knapp 59 Prozent der gültigen Stimmen erhielt der 39-jährige Ex-DJ und bisherige Staatspräsident André Razzuelina im ersten Wahlgang am Donnerstag vergangener Woche. Das teilte die Nationale Wahlkommission Madagaskars als vorläufiges Endergebnis heute Vormittag mit. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 46 Prozent, deutlich unter der letzten Wahl. Noch vor der Bekanntgabe erklärten zehn der insgesamt 13 Kandidatinnen und Kandidaten das Wahlergebnis für nicht legitim. Sie hatten zum Boykott der Wahl aufgerufen. Der Hauptgrund, Razzuelina hätte laut Verfassung die madagassische Staatsbürgerschaft aberkannt werden müssen, als er vor Jahren die französische erhielt. Das geschah aber nicht. André Razzuelina war 2009 durch einen Putsch Staatsoberhaupt geworden. 2018 wurde er regulär gewählt. Die Opposition wirft ihm Missmanagement und Korruption vor. Das waren die Nachrichten.